0: Hallo liebe Freunde der Leseminuten. Wir hören uns heute wieder für eine neue Episode. Und diesmal ist ein Buch dran, eine Novelle, um genau zu sein, die wahrscheinlich auch viele kennen. Es ist eine klassische Schullektüre. Es handelt sich um eine Novelle namens Bahnwerter Thiel von Gerhard Hauptmann geschrieben und ist ein absoluter Klassiker. Bevor ich aber anfange, darüber ein bisschen zu erzählen und natürlich auch zu lesen, habe ich kurz noch... Das anderes, was ich euch sagen wollte, und zwar vor allem äh, wollte ich mich an dieser Stelle das erste Mal so richtig bedanken bei euch Zuhörern, weil ähm, mittlerweile ich das Gefühl habe, nachdem das alles, dieser ganze Podcast ursprünglich zu Corona-Zeiten entstanden ist, ähm, als der harte Lockdown war und wir alle bei uns in unseren Wohnungen festsaßen und ich eigentlich dachte, es wäre eine schöne Idee, jeden Tag an eine Gruppe von 30 oder 40 Leuten über WhatsApp kleine Gedichte einzulesen oder auch eben Textbuchauszüge und sich das dann so entwickelt hat, dass ähm, mittlerweile ja es sich irgendwie mehr oder weniger professionalisiert hat, äh, mir ein ganz toller Kreis von Freunden ein besseres Mikrofon geschenkt hat, sodass auch die Soundqualität sich verbessert. Das ist jetzt die zweite Episode, die mit diesem Mikrofon aufgenommen wird. Die erste war der kleine Prinz. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Könnt ihr ja mal kleine Rückmeldung geben. Und ähm das, was damit eigentlich reinspielt, ist vor allem äh, die Entwicklung der Zuhörerschaft, die sich auch entwickelt hat. Ähm, ich sehe ja immer über Spotify die Statistiken, ähm, welche Altersgruppen sich den ganzen Spaß anhören, wo die Leute herkommen, ähm, also auch aus welchen Ländern, ja. Und ich manchmal erstaunt bin, dass irgendjemand äh, neulich in Marokko ähm, eine Episode gehört hat. Ähm, aber vor allem, wir mittlerweile angelangt sind bei äh 3.000 Zuhörern im Monat, ähm, was für mich sehr viel ist äh, und ich damit niemals gerechnet hätte, was ja auch überhaupt nicht der das Ziel, die Ambition war. Es hat sich einfach so entwickelt und ähm, jeden Monat hören sich so viele Menschen das an, was ich irgendwie vorlese, was ganz toll ist und wofür ich mich wirklich bedanken will. Ähm, ohne euch funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Also ähm, ja, Danke an alle treuen Zuhörer. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so klinge und sowas sage, aber ähm, ja, an dieser Stelle aufrichtiges Dankeschön, dass, äh, dass ihr meiner Stimme zuhört und ähm, und hoffentlich daraus was mitnehmt. Also, äh, lange ge genug gequasselt. Äh, fangen wir doch mal mit dem Eigentlichen an, äh, worum es heute geht. Also, Bahnwerter Thiel von Gerhard Hauptmann ist eine äh, Novelle, ja, also eine Erzählung, was bedeutet, es ist weder eine Kurzgeschichte noch ein Roman, also irgendwas dazwischen, ähm, gerade so lang, dass man es eigentlich genauso wie der kleine Prinz auch in einem Ruck lesen kann, ähm, wurde geschrieben 1887 und äh, ist vor allem ein recht bedeutendes Werk aus dem Naturalismus, ja, also ähm, die Sprache, die Hauptmann da verwendet, die ist so einleuchtend, realistisch ähm, und eben naturalistisch insofern, weil sie alles ganz klar äh, dem Leser vor Augen führt und natürlich auch mit Metaphern arbeitet, aber sich auch schon sehr stark reduziert. Also eigentlich versucht alles Schwelgende und Übertriebene und Übermetaphorische ähm, eigentlich außen vor zu lassen, sondern es so zu beschreiben, wie es eben ist, was aber nicht äh, irgendwas oder dem, was abtut, dass, ähm, dass die Sprache nicht trotzdem wahnsinnig ähm, ausgereift ist, sehr detailliert, sehr sehr alltagsnah. Ja, Also ähm, es gibt genaue Orts- und Zeitangaben. Die detaillierte Beschreibung des Geschehens, ähm, die ist eigentlich immer chronologisch und man ist quasi dabei, wie der Bahnwärter Thiel ähm, seinen Alltag erlebt. Und dabei bleibt natürlich nicht außer Acht, um was es eigentlich auch bei dieser Geschichte geht. Und das ist natürlich der Mensch, aber der Mensch insbesondere... Mit all seinen Abgründen. Also dargestellt wird eigentlich natürlich das ganz Alltägliche, aber es wird vor allem auch das Niedrige und Hässliche ähm, und das Elend herausgearbeitet und betont. Und das sei an dieser Stelle vielleicht von Anfang an gesagt, die Geschichte vom Bahnwärter Thiel ähm, ist wie eigentlich alle Geschichten von Gerhard Hauptmann. Ähm, eine ziemlich, ist eine harte Geschichte. Also das ist äh, nichts irgendwie jetzt für den ja den Strandkorb oder die, äh, die Hängematte und das Lächeln und Grinsen ähm, und irgendwie was ganz Positives daraus mitnehmen. Man nimmt was anderes mit aus der Geschichte. Und das ist wie bei allen Figuren ähm, oder Anti-Helden, ähm, bei allen auch Dramen, die natürlich irgendwo belasten, ähm, irgendwo eine ziemlich traurige und harte Geschichte erzählen, aber uns natürlich einfach aufzeigen, dass es genau diese dieses Leid, ähm, dieses alltägliche Leid äh, Geben kann auf der Welt. Und ähm, obwohl die Geschichte natürlich jetzt über 130 Jahre alt ist und vieles heute anders wäre und gar nicht so ablaufen würde, so ist es trotzdem interessant, diesem Bahnwärter Thiel bei seiner ähm, Lebenslaufbahn zuzusehen, weil es eigentlich am Ende des Tages, und das wird auch so über das Buch gesagt, wie so eine psychopathologische Studie über einen Menschen ist. Das heißt, man ist dabei, wie dieser Mensch, dieser Anti-Held, aufgrund von verschiedenen Ereignissen sich innerhalb seiner Psyche verändert was genau passiert, will ich natürlich nicht vorwegnehmen. Hört es euch an. Es ist äh, absolute Weltliteratur. Ähm, ein Buch, das man gelesen haben sollte, weil es von der Sprache insbesondere äh, phänomenal gelungen ist. Also ähm, es macht euch selbst euer Bild. Ich fange jetzt einfach mal an und wünsche euch ein paar interessante Leseminuten. Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neuzittau, ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlaufe von zehn Jahren war er zweimal krank gewesen. Das eine Mal infolge eines vom Tender einer Maschine während des Vorbeifahrens herabgefallenen Stückes Kohle, welches ihn getroffen und mit zerschmettertem Bein in den Bahngraben geschleudert hatte das andere Mal einer Weinflasche wegen, die aus dem vorüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust geflogen war. Außer diesen beiden Unglücksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er frei war, von der Kirche fernzuhalten. Die ersten fünf Jahre hatte er den Weg von Schönschornstein, einer Kolonie an der Spree herüber nach Neuzittau, allein machen müssen. Eines schönen Tages war er dann in Begleitung eines schmächtigen und kränklich aussehenden Frauenzimmers erschienen, die, wie die Leute meinten, zu seiner herkulischen Gestalt wenig gepasst hatte. Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben. Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank. Zwei Jahre blickte ihr hohlwangiges, Feines Gesicht neben seinem vom Wetter gebräunten in das uralte Gesangbuch. Und plötzlich saß der Bahnwärter wieder allein wie zuvor. An einem der vorangegangenen Wochentage hatte die Sterbeglocke geläutet. Das war das Ganze. An dem Wärter hatte man, wie die Leute versicherten, kaum eine Veränderung wahrgenommen. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntagsuniform waren so blank geputzt als je zuvor, seine roten Haare so wohl geölt und militärisch gescheitelt wie immer, nur dass er den breiten, behaarten Nacken ein wenig gesenkt trug und noch eifriger der Predigt lauschte oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei. Und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Verlauf eines Jahres zum zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer Kuhmagd aus alte Grund, verheiratete. Auch der Pastor gestattete sich, als Thiel die Trauung anzumelden kam, einige Bedenken zu äußern. Ihr wollt also schon wieder heiraten, hm? Mit der Toten kann ich nicht wirtschaften, Herr Prediger. »Nun ja, wohl, aber ich meine, mh, ihr eilt ein wenig, hm?« »Der Junge geht mir drauf, Herr Prediger.« Diels Frau war im Wochenbett gestorben, und der Junge, welchen sie zur Welt gebracht, lebte und hatte den Namen Tobias erhalten. »Ach so, der Junge, hm?« sagte der Geistliche und machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, dass er sich des Kleinen erst jetzt erinnere. »Ja, das ist etwas anderes.« wo habt ihr ihn denn untergebracht während ihrem Dienstzeit, hm? Thiel erzählte nun, wie er Tobias einer alten Frau übergeben, die ihn einmal beinahe habe verbrennen lassen, während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt sei, ohne glücklicherweise mehr als eine große Beule davon zu tragen. Das könne nicht so weitergehen, meinte er, zudem, da der Junge, schwächlich wie er sei, eine ganz besondere Pflege benötige. Deswegen und ferner, weil er der Verstorbenen in die Hand gelobt, für die Wohlfahrt des Jungen zu jeder Zeit ausgiebig Sorge zu tragen, habe er sich zu dem Schritte entschlossen. Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durchaus nichts einzuwenden. Die frühere Kuhmarkt schien für den Wärter wie geschaffen. Sie war kaum einen halben Kopf kleiner als er und übertraf ihn an Gliederfülle. Auch war ihr Gesicht ganz so grob geschnitten wie das Seine, nur dass ihm im Gegensatz zu dem des Wärters die Seele abging. Wenn Thiel den Wunsch gehegt hatte, in seiner zweiten Frau eine unverwüstliche Arbeiterin, eine musterhafte Wirtschafterin zu haben, so war dieser Wunsch in überraschender Weise in Erfüllung gegangen. Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf genommen. Eine harte, herrschsüchtige Gemütsart, Zanksucht und brutale Leidenschaftlichkeit. Nach Verlauf eines halben Jahres war es ortsbekannt, wer in dem Häuschen des Wärters das Regiment führte. Man bedauerte den Wärter. »Es sei ein Glück für das Mensch, dass sie so ein gutes Schaf wie den Thiel zum Manne bekommen habe,« äußerten die aufgebrachten Ehemänner. »Es gäbe welche, bei denen sie greulich anlaufen würde.« so ein Tier müsse doch Kirre zu machen sein, meinten sie, und wenn es nicht anders ginge, dann mit Schlägen. Durchgewalkt müsse sie werden, aber dann gleich so, dass es zöge. Sie durchzuwalken, aber war Thiel trotz seiner senigen Arme nicht der Mann. Das, worüber sich die Leute ereiferten, schien ihm wenig Kopfzerbrechen zu machen. Die endlosen Predigten seiner Frau ließ er gewöhnlich wortlos über sich eingehen und wenn er einmal antwortete, so stand das schleppende Zeitmaß sowie der leise, kühle Ton seiner Rede in gewaltsamen Gegensatz zu dem kreischenden Gekaif seiner Frau. Die Außenwelt schien ihm wenig anhaben zu können. Es war, als trüge er etwas in sich, wodurch er alles Böse, was sie ihm antat, reichlich mit Gutem aufgewogen erhielt. Trotz seines unverwüstlichen Flegmas hatte er doch Augenblicke, in denen er nicht mit sich spaßen ließ. Es war dies immer anlässlich solcher Dinge, die Tobiaschen betrafen. Sein kindgutes, nachgiebiges Wesen gewann dann einen Anstrich von Festigkeit, dem selbst ein so unzähmbares Gemüt wie das Lenens nicht entgegenzutreten war. Die Augenblicke indes, darin er diese Seite seines Wesens herauskehrte, wurde mit der Zeit immer seltener und verloren sich zuletzt ganz. Ein gewisser leidender Widerstand, den er der Herrschsucht Lehnens während des ersten Jahres entgegengesetzt, verlor sich ebenfalls im zweiten. Er ging nicht mehr mit der früheren Gleichgültigkeit zum Dienst, nachdem er einen Auftritt mit ihr gehabt, wenn er sie nicht vorher besänftigt hatte. Er ließ sich am Ende nicht selten herab, sie zu bitten, doch wieder gut zu sein. Nicht wie sonst mehr war ihm sein einsamer Posten inmitten des märkischen Kiefernforstes sein liebster Aufenthalt. Die stillen hingebenden Gedanken an sein verstorbenes Weib wurden von denen an die Lebende durchkreuzt. Nicht widerwillig, wie die erste Zeit, trat er den Heimweg an, sondern mit leidenschaftlicher Hast, nachdem er vorher oft Stunden und Minuten bis zur Zeit der Ablösung gezählt hatte. Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden war, geriet durch die Macht roher Triebe in die Gewalt seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast unbedingt von ihr abhängig. Zu Zeiten empfand er Gewissensbisse über diesen Umschwung der Dinge und er bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher Hilfsmittel, um sich darüber hinwegzuhelfen. So erklärte er sein Wärterhäuschen und die Bahnstrecke, die er zu besorgen hatte, insgeheim gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich den Mahnen der Toten gewidmet sein sollte. Mit Hilfe von allerhand Vorwänden war es ihm in der Tat bisher gelungen, seine Frau davon abzuhalten, ihn dahin zu begleiten. Er hoffte es auch fernerhin tun zu können. Sie hätte nicht gewusst, welche Richtung sie einschlagen sollte, um seine Bude, deren Nummer sie nicht einmal kannte, aufzufinden. Dadurch, dass er die ihm zu Gebote stehende Zeit somit gewissenhaft zwischen die Lebende und die Tote zu teilen vermochte, beruhigte Thiel sein Gewissen in der Tat. Oft freilich und besonders in Augenblicken einsamer Andacht, wenn er recht innig mit der Verstorbenen verbunden gewesen war, sah er seinen jetzigen Zustand im Lichte der Wahrheit und empfand davor Ekel. Hatte er Tagdienst? so beschränkte sich sein geistiger Verzehr mit der Verstorbenen auf einer Menge lieber Erinnerungen aus der Zeit seines Zusammenlebens mit ihr. Im Dunkel jedoch, wenn der Schneesturm durch die Kiefern und über die Strecke raste, in tiefer Mitternacht beim Scheine der seiner Laterne, da wurde das Wärterhäuschen zur Kapelle. Eine verblichene Fotografie der Verstorbenen vor sich auf dem Tisch Gesangbuch und Bibel aufgeschlagen, las und sang er abwechselnd die lange Nacht hindurch, nur von den in Zwischenräumen vorbeitobenden Bahnzügen unterbrochen und geriet hierbei in eine Ekstase, die sich zu Gesichtern steigerte, in denen er die Tote leibhaftig vor sich sah. Der Posten, den der Wärter nun schon zehnvolle Jahre ununterbrochen innehatte, war aber in seiner Abgelegenheit dazu angetan, seine mystischen Neigungen zu fördern. Nach allen vier Windrichtungen, mindestens durch einen dreiviertelstündigen Weg von jeder menschlichen Wohnung entfernt, lag die Bude inmitten des Forstes dicht neben einem Bahnübergang, dessen Barrieren der Wärter zu bedienen hatte. Im Sommer vergingen Tage, im Winter Wochen, ohne dass ein menschlicher Fuß aus Sardenen des Wärters und seines Kollegen die Strecke passierte. Das Wetter und der Wechsel der Jahreszeiten brachten in ihrer periodischen Wiederkehr fast die einzige Abwechslung in dieser Einöde. Die Ereignisse, welche im Übrigen den regelmäßigen Ablauf der Dienstzeit Thiels außer den beiden Unglücksfällen unterbrochen hatte, waren unschwer zu überblicken. Vor vier Jahren war der kaiserliche Extrazug, der den Kaiser nach Breslau gebracht hatte, vorübergejagt. In einer Winternacht hatte der Schnellzug einen Rehbock überfahren. An einem heißen Sommertage hatte Thiel bei seiner Streckenvision eine verkorkte Weinflasche gefunden, die sich glühend heiß anfasste und deren Inhalt deshalb von ihm für sehr gut gehalten wurde, weil er nach Entfernung des Korkes einer Fontäne gleich herausquoll, also augenscheinlich gegoren war. Diese Flasche von Thiel in den seichten Rand eines Waldsees gelegt, um abzukühlen, war von dort auf irgendwelche Weise abhanden gekommen. So dass er noch nach Jahren ihren Verlust bedauern musste. Einige Zerstreuung vermittelte dem Wärter einen Brunnen dicht hinter seinem Häuschen. Von Zeit zu Zeit nahmen in der Nähe beschäftigte Bahn- oder Telegrafenarbeiter einen Trunk daraus, wobei natürlich ein kurzes Gespräch mit unterlief. Auch der Förster kam zuweilen, um seinen Durst zu löschen. Tobias entwickelte sich nur langsam. Erst gegen Ablauf seines zweiten Lebensjahres lernte er notdürftig sprechen und gehen. Dem Vater bewies er eine ganz besondere Zuneigung. Wie er verständiger wurde, erwachte auch die alte Liebe des Vaters wieder. In dem Maße, wie diese zunahm, verringerte sich die Liebe der Stiefmutter zu Tobias und schlug sogar in unverkennbare Abneigung um, als Lene nach Verlauf eines neuen Jahres ebenfalls einen Jungen gebar. Von da ab begann für Tobias eine schlimme Zeit. Er wurde besonders in Abwesenheit des Vaters unaufhörlich geplagt und musste ohne die geringste Belohnung dafür seine schwachen Kräfte im Dienste des kleinen Schreihalses einsetzen, wobei er sich mehr und mehr aufrieb. Sein Kopf bekam einen ungewöhnlichen Umfang. Die bandroten Haare und das kreidige Gesicht darunter machten einen unschönen und im Verein mit der übrigen kläglichen Gestalt erbarmungswürdigen Eindruck. Wenn sich der zurückgebliebene Tobias solcher Gestalt das kleine, von Gesundheit strotzende Brüderchen auf dem Arme hinunter zur Spree schleppte, so wurden hinter den Fenstern der Hütten Verwünschungen laut, die sich jedoch niemals hervorwagten. Thiel aber welchen die Sache doch vor allem anging, schien keine Augen für sie zu haben und wollte auch die Winke nicht verstehen, welche ihm von wohlmeinenden Nachbarsleuten gegeben wurden. An einem Junimorgen gegen sieben Uhr kam Thiel aus dem Dienst. Seine Frau hatte nicht so bald ihre Begrüßung beendet, als sie schon in gewohnter Weise zu lamentieren begann. Der Pachtacker, welcher bisher den Kartoffelbedarf der Familie gedeckt hatte, war vor Wochen gekündigt worden, ohne dass es Lenin bisher gelungen war, einen Einsatz dafür ausfindig zu machen. Wenngleich nun die Sorge um den Acker zu ihren Obliegenheiten gehörte, so musste doch Thiel einmal übers andere hören, dass niemand als er daran schuld sei, wenn man in diesem Jahre zehn Sack Kartoffeln für schweres Geld kaufen müsse. Thiel brummte nur und begab sich, Lenens Reden wenig Beachtung schenkend, sogleich an das Bett seines Ältesten, welches er in den Nächten, wo er nicht im Dienst war, mit ihm teilte. Hier ließ er sich nieder und beobachtete mit einem sorglichen Ausdruck seines guten Gesichts das schlafende Kind, welches er, nachdem er die zudringlichen Fliegen eine Weile von ihm abgehalten, schließlich weckte. In den blauen, tiefliegenden Augen des Erwachenden malte sich eine rührende Freude. Er griff hastig nach der Hand des Vaters, indes sich seine Mundwinkel zu einem kläglichen Lächeln verzogen. Der Wärter half ihm sogleich beim Anziehen der wenigen Kleidungsstücke, wobei plötzlich etwas wie ein Schatten durch seine Minen lief, als er bemerkte, dass sich auf der rechten, ein wenig angeschwollenen Backe einige Fingerspuren weiß in rot abzeichneten. Als Lene beim Frühstück mit vergrößertem Eifer auf vorberegte Wirtschaftsangelegenheiten zurückkam, schnitt er ihr das Wort ab mit der Nachricht, dass ihm der Bahnmeister ein Stück Land längs des Bahndammes in unmittelbarer Nähe des Wärterhauses umsonst überlassen habe, angeblich, weil es ihm, dem Bahnmeister, zu abgelegen sei. Lene wollte das anfänglich nicht glauben. Nach und nach wichen jedoch ihre Zweifel und nun geriet sie in merklich gute Laune. Ihre Fragen nach Größe und Güte des Ackers sowie andere mehr verschlangen sich förmlich, und als sie erfuhr, dass bei alledem noch zwei Zwergobstbäume darauf stünden, wurde sie rein närrisch. Als nichts mehr zu erfragen übrig blieb, zudem die Türglocke des Krämers, die man, beiläufig gesagt, in jedem einzelnen Hause des Ortes vernehmen konnte, unaufhörlich anstug, schoss sie davon, um die Neuigkeit im Örtchen auszusprengen. Während Lene in die dunkle, mit Waren überfüllte Kammer des Krämers kam, beschäftigte sich der Wärter daheim ausschließlich mit Tobias. Der Junge saß auf seinen Knien und spielte mit einigen Kiefernzapfen, die Thiel mit aus dem Walde gebracht hatte. »Was willst du werden?« fragte ihn der Vater, und diese Frage war Stereotyp wie die Antwort des Jungen. »Ein Bahnmeister.« es war keine Scherzfrage, denn die Träume des Wärters verstiegen sich in der Tat in solche Höhen und erhegte allen Ernstes den Wunsch und die Hoffnung, dass aus Tobias mit Gottes Hilfe etwas Außergewöhnliches werden sollte. Sobald die Antwort »ein Bahnmeister« von den blutlosen Lippen des Kleinen kam, der natürlich nicht wusste, was sie bedeuten sollte, begann Thiels Gesicht sich aufzuhellen, bis es förmlich strahlte von innerer Glückseligkeit. »Geh, Tobias, geh spielen«, sagte er kurz darauf, indem er eine Pfeife Tabak mit einem in Herdfeuer entzündeten Span in Brand steckte und der Kleine drückte sich alsbald in scheuer Freude zur Türe hinaus. Thiel entkleidete sich, ging zu Bett und entschlief, nachdem er geraume Zeit gedankenvoll die niedrige und rissige Stubendecke angestarrt hatte. Gegen zwölf Uhr mittags erwachte er. Kleidete sich an und ging, während seine Frau in ihrer lärmenden Weise das Mittagsbrot bereitete, hinaus auf die Straße, wo er Tobiaschen sogleich aufgriff, der mit seinen Fingern Kalk aus einem Loche in der Wand kratzte und in den Mund steckte. Der Wärter nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm in den etwa acht Häuschen des Ortes vorüber bis hinunter zur Spree, die schwarz und glasig zwischen schwach belaubten Pappeln lag. Dicht am Rande des Wassers befand sich ein Granitblock, auf welchem Thiel sich niederließ. Der ganze Ort hatte sich gewöhnt, ihn bei nur irgend erträglichem Wetter an dieser Stelle zu erblicken. Die Kinder besonders hingen an ihm, nannten ihn Vater Thiel und wurden von ihm in mancherlei Spielen unterrichtet, deren er sich aus seiner Jugendzeit erinnerte. Das Beste jedoch von dem Inhalt seiner Erinnerungen war für Tobias. Er schnitzelte ihm Pfeile die höher flogen als die aller anderen Jungen. Er schnitt ihm Weidenpfeifchen und ließ sich sogar herbei, mit seinem verrosteten Bass das Beschwörungslied zu singen, während er mit dem Horngriff seines Taschenmessers die Rinde leise klopfte. Die Leute verübelten ihm seine läpschereien Es war ihnen unerfindlich, wie er sich mit den Rotznasen so viel abgeben konnte. Im Grunde durften sie jedoch damit zufrieden sein, denn die Kinder waren unter seiner Obhut gut aufgehoben. Überdies nahm Thiel auch ernste Dinge mit ihnen vor, hörte den Großen ihre Schulaufgaben ab, half ihnen beim Lernen der Bibel- und Gesangsbuchverse und buchstabierte mit den kleinen A, B, A, B, D, U, D, U und so fort. Nach dem Mittagessen legte sich der Wärter abermals zu kurzer Ruhe nieder. Nachdem sie beendigt, trank er den Nachmittagskaffee und begann gleich darauf, sich für den Gang in den Dienst vorzubereiten. Er brauchte dazu, wie zu allen seinen Verrichtungen, viel Zeit. Jeder Handgriff war seit Jahren geregelt. In stets gleicher Reihenfolge wanderten die sorgsam auf der kleinen Nussbaumkommode ausgebreiteten Gegenstände. Messer, Notizbuch, Kamm, ein Pferdezahn, die alte eingekapselte Uhr in die Taschen seiner Kleider. Ein kleines in rotes Papier eingeschlagenes Büchelchen wurde mit besonderer Sorgfalt behandelt. Es lag während der Nacht unter dem Kopfkissen des Wärters und wurde am Tage von ihm stets in der Brusttasche des Dienstrocks herumgetragen. Auf der Etikette unter dem Umschlag stand in unbeholfenen, aber verschnörkelten Schriftzügen von Thiels Hand geschrieben »Sparkassenbuch des Tobias Thiel«. Die Wanduhr mit dem langen Pendel und dem gelbsüchtigen Ziffernblatt zeigte dreiviertel fünf, als Thiel fortging. Ein kleiner Kahn, sein Eigentum, brachte ihn über den Fluss. Am jenseitigen Spreeufer blieb er einige Male stehen und lauschte nach dem Ort zurück. Endlich bog er in seinen breiten Waldweg und fand sich nach wenigen Minuten inmitten des tief aufrauschenden Kiefernforstes, dessen Nadelmassen einem schwarzgrünen wellenwerfenden Meere glichen. Unhörbar wie auf Filz schritt er über die feuchte Moos- und Nadelschicht des Waldbodens. Er fand seinen Weg, ohne aufzublicken, hier durch die rostbraunen Säulen des Hochwaldes, dort weiterhin durch dicht verschlungenes Jungholz, noch weiter über ausgedehnte Schonungen, die von einzelnen Höhen und schlanken Kiefern überschattet wurden, welche man zum Schutze für den Nachwuchs aufbehalten hatte. Ein bläulicher, durchsichtiger, mit allerhand Düften geschwängerter Dunst stieg aus der Erde auf und ließ die Formen der Bäume verwaschen erscheinen. Ein schwerer, milchiger Himmel hing tief herab über die Baumwipfel. Krähenschwärme badeten gleichsam im Grau der Luft, unaufhörlich ihre knarrenden Rufe ausstoßend. Schwarze Wasserlachen füllten die Vertiefungen des Weges und spiegelten die trübe Natur noch trüber wider. Ein furchtbares Wetter, dachte Thiel, als er aus tiefem Nachdenken erwachte und aufschaute. Plötzlich jedoch bekamen seine Gedanken eine andere Richtung. Er fühlte dunkel, dass er etwas daheim vergessen haben müsse und wirklich vermisste er beim Durchsuchen seiner Taschen das Butterbrot, welches er der langen Dienstzeit halber stets mitzunehmen genötigt war. Unschlüssig blieb er eine Weile stehen, wandte sich dann aber plötzlich und eilte in der Richtung des Dorfes zurück. In kurzer Zeit hatte er die Spree erreicht setzte mit wenigen kräftigen Ruderschlägen über und stieg gleich darauf, am ganzen Körper schwitzend, die sanft ansteigende Dorfstraße hinauf. Der alte, schäbige Pudel des Krämers lag mitten auf der Straße. Auf dem geteerten Plankenzaune eines Cosettenhofes saß eine Nebelkrähe. Sie spreizte die Federn, schüttelte sich, nickte stieß ein ohrenzerreißendes kräh, kräh aus und erhob sich mit pfeifendem Flügelschlag, um sich vom Winde in der Richtung des Forstes davontreiben zu lassen. Von den Bewohnern der kleinen Kolonie, etwa zwanzig Fischern und Waldarbeitern mit ihren Familien, war nichts zu sehen. Der Ton einer kreischenden Stimme unterbrach die Stille so laut und schrill, dass der Wärter unwillkürlich mit Laufen innehielt. Ein Schwall heftig herausgestoßener, mißtönender Laute schlug an sein Ohr, die aus dem offenen Giebelfenster eines niedrigen Häuschens zu kommen schienen, welches er nur zu wohl kannte. Das Geräusch seiner Schritte nach Möglichkeit dämpfend, schlich er sich näher und unterschied nun ganz deutlich die Stimme seiner Frau. Nur noch wenige Bewegungen und die meisten ihrer Worte wurden ihm verständlich. »Was? Du unbarmherziger, herzloser Schuft! Soll
1: dich das elende Wurm die Pflanze ausschreien vor Hunger? Wie? Hm? Na, warten, warte, ich will dich leeren aufpassen. Du sollst dran denken!«
0: Einige Augenblicke blieb es still. Dann hörte man ein Geräusch, wie wenn Kleidungsstücke ausgeklopft würden. Unmittelbar darauf entlud sich ein neues Hagelwetter von Schimpfworten. »Du erbärmlicher Grünschnabel, du!« scholl es im schnellsten Tempo herunter. Meinst du, ich sollte mein leibliches Kind wegen solch einem Jammerlappen wie du bist verhungern lassen? Halt's Maul! schrie es, als sein leises Wimmern hörbar wurde.
1: Oder du sollst eine Portion kriegen, nach der, der du acht Tage zu fressen hast.
0: Das Wimmern verstummte nicht. Der Wärter fühlte, wie sein Herz in schweren, unregelmäßigen Schlägen ging. Er begann leise zu zittern. Seine Blicke hingen wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte Hand strich mehrmals ein Büschel nasser Haare zur Seite, das immer von neuem in die sommersprossige Stirne hineinfiel. Einen Augenblick drohte es ihn zu überwältigen. Es war ein Krampf, der die Muskeln schwellen machte und die Finger der Hand zur Faust zusammenzog. Er ließ nach, und dumpfe Mattigkeit blieb zurück. Unsicheren Schrittes trat der Wärter in den engen, ziegelgepflasterten Haustür. Müde und langsam erklomm er die knarrende Holzstiege. »Pfui, pfui, pfui«, hob es wieder an. Dabei hörte man, wie jemand dreimal hintereinander mit allen Zeichen der Wut und Verachtung ausspie.
1: »Du erbärmlicher, niederträchtiger, hinterlistiger, hämischer, feiger, gemeiner Lümmel!«
0: die Worte folgten einander in steigender Betonung und die Stimme, welche sie herausstieß, schnappte zuweilen über die
1: Anstrengung. »Meinen Buben willst du schlagen, was? Du elende Göre unterstehst dich, das arme, hilflose Kind aufs Maul zu schlagen, wie? Hm? Wie? Ich will mich nur nicht dreckig machen an dir sonst!«
0: In diesem Augenblick öffnete Thiel die Tür des Wohnzimmers, weshalb der erschrockenen Frau das Ende des begonnenen Satzes in der Kehle stecken blieb. Sie war kreidebleich vor Zorn, ihre Lippen zuckten bösartig. Sie hatte die Rechte erhoben, senkte sie und griff sie nach dem Milchtopf, aus dem sie ein Kinderfläschchen vollzufüllen versuchte. Sie ließ jedoch diese Arbeit, da der größte Teil der Milch über den Flaschenhals auf den Tisch ran, halb verrichtet, griff vollkommen fassungslos vor Erregung bald nach diesem, bald nach jenem Gegenstand, ohne ihn länger als einige Augenblicke festhalten zu können und er mannte sich endlich soweit, ihren Mann heftig anzulassen. Was es denn heißen solle, dass er um diese ungewöhnliche Zeit nach Hause käme, er würde sie doch nicht etwa gar lauschen wollen? »Das wäre noch das Letzte«, meinte sie, »und gleich darauf, sie habe ein reines Gewissen und brauche von niemand die Augen niederzuschlagen.« Thiel hörte kaum, was sie sagte. Seine Blicke streiften flüchtig das heulende Tobiaschen. Einen Augenblick schien es, als müsse er gewaltsam etwas Furchtbares zurückhalten, was in ihm aufstieg. Dann legte sich über die gespannten Minen plötzlich das alte Phlegma, von einem verstohlenen, begehrlichen Aufblitzen der Augen seltsam belebt. Sekundenlang spielte sein Blick über den starken Gliedmaßen seines Weibes, das, mit abgewandtem Gesicht herumhantierend, noch immer die Fassung suchte. Ihre vollen, halbnackten Brüste blähten sich vor Erregung und drohten das Mieder zu sprengen, und ihre aufgerafften Röcke ließen die breiten Hüften noch breiter erscheinen. Eine Kraft schien von dem Weiber auszugehen, unbezwingbar, unentrinnbar, der Thiel sich nicht gewachsen fühlte. Leicht gleich einem feinen Spinnengewebe und doch fest wie ein Netz von Eisen legte es sich um ihn, fesselt überwindend, erschlaffend. Er hätte in diesem Zustand überhaupt kein Wort an sie zu richten vermocht, am allerwenigsten ein hartes, und so musste Tobias, der in Tränen gebadet und verängstet in einer Ecke hockte, sehen, wie der Vater, ohne auch nur weiter nach ihm umzuschauen, das vergessene Brot von der Ofenbank nahm, es der Mutter als einzige Erklärung hinhielt und mit einem kurzen, zerstreuten Kopfnicken sogleich wieder verschwand. Obgleich Thiel den Weg in seine Waldeinsamkeit mit möglichster Eile zurücklegte, kam er doch erst 15 Minuten nach der ordnungsgemäßen Zeit an den Ort seiner Bestimmung. Der Hilfswärter, ein infolge des bei seinem Dienst unumgänglichen schnellen Temperaturwechsels schwindsüchtig gewordener Mensch, der mit ihm im Dienste abwechselte, stand schon fertig zum Aufbruch auf der kleinen sandigen Plattform des Häuschens, dessen große Nummer schwarz auf weiß weithin durch die Stämme leuchtete. Die beiden Männer reichten sich die Hände, machten sich einige kurze Mitteilungen und trennten sich. Der eine verschwand im Innern der Bude, der andere ging quer über die Strecke, die Fortsetzung jener Straße benutzend, welche Thiel gekommen war. Man hörte sein krampfhaftes Husten erst näher, dann ferner durch die Stämme und mit ihm verstummte der einzige menschliche Laut in dieser Einöde. Thiel begann wie immer so auch heute damit, das enge, viereckige Steingebauer der Wärterbude auf seine Art für die Nacht herzurichten. Er tat es mechanisch, während sein Geist mit dem Eindruck der letzten Stunden beschäftigt war. Er legte sein Abendbrot auf den schmalen, braun gestrichenen Tisch an einem der beiden schlitzartigen Seitenfenster, von denen aus man die Strecke bequem übersehen konnte. Hierauf entzündete er in dem kleinen, rostigen Öfchen ein Feuer und stellte einen Topf kalten Wassers darauf. Nachdem er schließlich noch in die Gerätschaften Schaufel, Spaten, Schraubstock usw. So einige Ordnung gebracht hatte, begab er sich ans Putzen seiner Laterne, die er zugleich mit frischem Petroleum versorgte. Als dies geschehen war, meldete die Glocke mit drei schrillen Schlägen, die sich wiederholten, dass ein Zug in der Richtung von Breslau her aus der nächstliegenden Station abgelassen sei. Ohne die mindeste Hass zu zeigen, blieb Thiel noch eine gute Weile im Innern der Bude, trat endlich Fahne und Patronentasche in der Hand, langsam ins Freie und bewegte sich trägen und schlürfenden Ganges über den schmalen Sandpfad, dem etwa 20 Schritt entfernten Bahnübergang zu. Seine Barrieren schloss und öffnete Thiel vor und nach jedem Zuge gewissenhaft, obgleich der Weg nur selten von jemand passiert wurde. Er hatte seine Arbeit beendet und lehnte jetzt wartend an der schwarzweißen weißen Sperrstange. Die Strecke schnitt rechts und links gradlinig in den unabsehbaren grünen Forst hinein. Zu ihren beiden Seiten schauten die Nadelmassen gleichsam zurück zwischen sich eine Gasse freilassend, die der rötlich-braune, kiesbestreute Bahndamm ausfüllte. Die schwarzen, parallel laufenden Gegleise darauf glichen in ihrer Gesamtheit einer ungeheuren eisernen Netzmasche, deren schmale Strähne sich im äußersten Süden und Norden in einem Punkte des Horizontes zusammenzogen. Der Wind hatte sich erhoben und trieb leise Wellen in den Waldrand hinunter und in die Ferne hinein. Aus den Telegrafenstangen, die die Strecke begleiteten, tönten summende Akkorde. Auf den Drähten, die sich wie das Gewebe einer Riesenspinne von Stange zu Stange fortrankten, klebten in dichten Reihen Scharen zwitschernder Vögel. Ein Specht flog lachend über Thiels Kopf weg, ohne dass er seines Blickes gewürdigt wurde. Die Sonne, welche soeben unter dem Rande mächtiger Wolken herabging, um in das schwarz-grüne Wipfelmeer zu versinken, goss Ströme von Purpur über den Forst. Die Säulenarkaden der Kiefernstämme jenseits des Dammes entzündeten sich gleichsam von innen heraus und glühten wie Eisen. Auch die Gleise begannen zu glühen, feurigen Schlangen gleich, aber sie erloschen zuerst. Und nun stieg die Glut langsam vom Erdboden in die Höhe, Erst die Schäfte der Kiefern, weiter den größten Teil ihrer Kronen in kaltem Verwesungslichte zurücklassend, zuletzt nur noch den äußersten Rand der Wipfel mit einem rötlichen Schimmer streifend. Lautlos und feierlich vollzog sich das erhabene Schauspiel. Der Wärter stand noch immer regungslos an der Barriere. Endlich trat er einen Schritt vor. Ein dunkler Punkt am Horizonte, da, wo die Geleise sich trafen, vergrößerte sich. Von Sekunde zu Sekunde wachsend, schien er doch auf einer Stelle zu stehen. Plötzlich bekam er Bewegung und näherte sich. Durch die Geleise ging ein Vibrieren und Summen, ein rhythmisches Geklirr, ein dumpfes Getöse, das, lauter und lauter werdend, zuletzt den Hufschlägen eines heranbrausenden Reitergeschwaders nicht unähnlich war. Ein Keuchen und Brausen schwoll stoßweise fernher durch die Luft, dann plötzlich zerriss die Stille. Ein rasendes Tosen und Toben erfüllte den Raum. Die Gleise bogen sich, die Erde zitterte. Ein starker Luftdruck, eine Wolke von Staub, Dampf und Qualm und das schwarze, schnaubende Ungetüm war vorüber. So wie sie anwuchsen, starben nach und nach die Geräusche. Der Dunst verzog sich. Zum Punkt da eingeschrumpft, Schwand der Zug in der Ferne, und das alte heilige Schweigen schlug über den Waldwinkel zusammen. Minna, flüsterte der Wärter wie aus einem Traum erwacht und ging nach seiner Bude zurück. Nachdem er sich einen dünnen Kaffee aufgebrüht, ließ er sich nieder und starrte von Zeit zu Zeit einen Schluck zu sich nehmend auf ein schmutziges Stück Zeitungspapier, das er irgendwo an der Strecke aufgelesen. Nach und nach überkam ihn eine seltsame Unruhe. Er schob es auf die Backofenglut, welche das Stübchen erfüllte, und riss Rock und Weste auf, um sich zu erleichtern. Wie das nichts half, erhob er sich, nahm einen Spaten aus der Ecke und begab sich auf das geschenkte Äckerchen. Es war ein schmaler Streifen Sandes, von Unkraut dicht überwuchert. Wie schneeweißer Schaum lag die junge Blütenpracht auf den Zweigen der beiden Zwergobstbäumchen, welche darauf standen. Thiel wurde ruhig, und ein stilles Wohlgefallen beschlich ihn. Nun also an die Arbeit. Der Spaten schnitt knirschend in das Erdreich. Die nassen Schollen fielen dumpf zurück und bröckelten auseinander. Eine Zeit lang grub er ohne Unterbrechung. Dann hielt er plötzlich inne und sagte laut und vernehmlich vor sich hin, indem er dazu bedenklich den Kopf hin und her wiegte, »Nein, nein, das geht ja nicht.« Und wieder, »Nein, nein, d -d das geht ja gar nicht.« Es war ihm plötzlich eingefallen, dass ja nun Lene des Öftern herauskommen würde, um den Acker zu bestellen, wodurch dann die hergebrachte Lebensweise in bedenkliche Schwankungen geraten musste.« und Jäh verwandelte sich seine Freude über den Besitz des Ackers in Widerwillen. Hastig, wie wenn er etwas Unrechtes zu tun im Begriff gestanden hätte, riss er den Spaten aus der Erde und trug ihn nach der Bude zurück. Hier versank er abermals in dumpfe Grübelei. Er wusste kaum warum, aber die Aussicht, Lene ganze Tage lang bei sich im Dienst zu haben, wurde ihm, so sehr er auch versuchte, sich damit zu versöhnen, immer unerträglicher. Es kam ihm vor, als habe er etwas ihm Wertes zu verteidigen, als versuche jemand sein Heiligstes anzutasten und unwillkürlich spannten sich seine Muskeln in gelindem Krampfe, während ein kurzes, herausforderndes Lachen seine Lippen entfuhr. Vom Widerhall dieses Lachens erschreckt, blickte er auf und verlor dabei den Faden seiner Betrachtungen. Als er ihn wiedergefunden, wühlte er sich gleichsam in den alten Gegenstand und plötzlich zerriss etwas wie ein dichter schwarzer Vorhang in zwei Stücke, und seine umnebelten Augen gewannen einen klaren Ausblick. Es war ihm auf einmal zumute, als erwache er aus einem zweijährigen totenähnlichen Schlaf und betrachtete nun mit ungläubigen Kopfschütteln all das Haarsträubende, welches er in diesem Zustand begangen haben sollte. Die Leidensgeschichte seines Ältesten, welche die Eindrücke der letzten Stunden nur noch hatten besiegeln können, trat deutlich vor seine Seele. Mitleid und Reue ergriff ihn sowie auch eine tiefe Scham darüber, dass er diese ganze Zeit in schmachvoller Duldung hingelebt hatte, ohne sich des Lieben hilflosen Geschöpfes anzunehmen, ja ohne auch nur die Kraft zu finden, sich einzugestehen, wie sehr dieses litt. Über den selbstquälerischen Vorstellungen all seiner Unterlassungssünden überkam ihn eine schwere Müdigkeit, und so entschlief er mit gekrümmten Rücken, die Stirn auf der Hand, diese auf den Tisch gelegt. Eine Zeit lang hatte er so gelegen, als er mit erstickter Stimme mehrmals den Namen Minna rief. Ein Brausen und Sausen füllte sein Ohr, wie von unermesslichen Wassermassen. Es wurde dunkel um ihn, er riss die Augen auf und erwachte. Seine Glieder flogen, der Angstschweiß drang ihm aus allen Poren, sein Puls ging unregelmäßig, sein Gesicht war nass vor Tränen. Es war stockdunkel. Er wollte einen Blick nach der Tür werfen, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte. Taumelnd erhob er sich, noch immer währte seine Herzensangst. Der Wald draußen rauschte wie Meeresbrandung, der Wind warf Hagel und Regen gegen die Fenster des Häuschens. Thiel tastete rastlos mit den Händen umher. Einen Augenblick kam er sich vor wie ein Ertrinkender. Da plötzlich flammte es bläulich blendend auf, wie wenn Tropfen überirdischen Lichts in die dunkle Erdatmosphäre herabsenken, um sogleich von ihr erstickt zu werden. Der Augenblick genügte, um den Werther zu sich selbst zu bringen. Er griff nach seiner Laterne, die er auch glücklich zu fassen bekam, und in diesem Augenblick erwachte der Donner am fernsten Saume des märkischen Nachthimmels. Erst dumpf und verhalten grollend, wälzte er sich näher in kurzen brandenden Erzfällen, bis er, zu Riesenstößen anwachsend, sich endlich die ganze Atmosphäre überflutend, dröhnend, schütternd und brausend entlud. Die Scheiben klirrten, die Erde erbebte. Thiel hatte Licht gemacht. Sein erster Blick, nachdem er die Fassung wiedergewonnen, galt der Uhr. Es lagen kaum fünf Minuten zwischen jetzt und der Ankunft des Schnellzuges. Da er glaubte, das Signal überhört zu haben, begab er sich so schnell, als Sturm und Dunkelheit erlaubten nach der Barriere. Als er noch damit beschäftigt war, diese zu schließen, erklang die Signalglocke. Die Wand zerriss ihre Töne und warf sie nach allen Richtungen auseinander. Die Kiefern bogen sich und rieben unheimlich knarrend und quietschend ihre Zweige aneinander. Einen Augenblick wurde der Mond sichtbar, wie er gleich einer blassgoldenen Schale zwischen den Wolken lag. In seinem Lichte sah man das Wühlen des Windes in den schwarzen Kronen der Kiefern. Die Blattgehänge der Birken am Bahndamm wehten und flatterten wie gespenstige Rossschweife. Darunter lagen die Linien der Geleise, welche, von Nässe glänzend, das blasse Mondlicht in einzelnen Flecken aufsaugten. Thiel riss die Mütze vom Kopfe. Der Regen tat ihm wohl und lief vermischt mit Tränen über sein Gesicht. Es gärte in seinem Hirn, unklare Erinnerungen an das, was er im Traum gesehen, verjagten einander. Es war ihm gewesen, als würde Tobias von jemand gemisshandelt und zwar auf eine so entsetzliche Weise, dass ihm noch jetzt bei dem Gedanken daran das Herz stille stand. Einer anderen Erscheinung erinnerte er sich deutlicher. Er hatte seine verstorbene Frau gesehen. Sie war irgendwoher aus der Ferne gekommen, auf einem der Bahngleise. Sie hatte recht kränklich ausgesehen und statt der Kleider hatte sie Klumpen getragen. Sie war an Thiels Häuschen vorbeigekommen, ohne sich danach umzuschauen, und schließlich, hier wurde die Erinnerung undeutlich, war sie aus irgendwelchem Grunde nur mit großer Mühe vorwärts gekommen und sogar mehrmals zusammengebrochen. Thiel dachte weiter nach, und nun wusste er, dass sie sich auf der Flucht befunden hatte. Es lag außer allem Zweifel, denn weshalb hätte sie sonst diese Blicke voll Herzensangst nach rückwärts gesandt und sich weitergeschleppt, obgleich ihr die Füße den Dienst versagten? diese entsetzlichen Blicke. Aber es war etwas, das sie mit sich trug, in Tücher gewickelt, etwas Schlaffes, Blutiges, Bleiches, und die Art, mit der sie darauf niederblickte, erinnerte ihn an Szenen der Vergangenheit. Er dachte an eine sterbende Frau, die ihr kaum geborenes Kind, das sie zurücklassen musste, unverwandt anblickte, mit einem Ausdruck tiefsten Schmerzes, unfassbarer Qual, jenem Ausdruck, den Thiel ebenso wenig vergessen konnte, wie dass er einen Vater und eine Mutter habe. Wo war sie hingekommen? Er wusste es nicht. Das aber trat ihm klar vor die Seele. Sie hatte sich von ihm losgesagt, ihn nicht beachtet, sie hatte sich fortgeschleppt, immer weiter und weiter durch die stürmische dunkle Nacht. Er hatte sie gerufen, Minna, Minna, und davon war er erwacht. Zwei rote, runde Lichter durchdrangen wie die Glotzaugen eines riesigen Ungetüms die Dunkelheit. Ein blutiger Schein ging vor ihnen her, der die Regentropfen in seinem Bereich in Blutstropfen verwandelte. Es war, als fiel ein Blutregen vom Himmel. Thiel fühlte ein Grauen und, je näher der Zug kam, eine umso größere Angst. Traum und Wirklichkeit verschmolzen ihm in eins. Noch immer sah er das wandernde Weib auf den Schienen und seine Hand irrte nach der Patronentasche, als habe er die Absicht, den rasenden Zug zum Stehen zu bringen. Zum Glück war es zu spät, denn schon flirrte es vor Thiels Augen von Lichtern und der Zug raste vorbei. Den übrigen Teil der Nacht fand Thiel wenig Ruhe mehr in seinem Dienst. Es drängte ihn, daheim zu sein. Er sehnte sich, Tobiaschen wiederzusehen, es war ihm zumute, als sei er durch Jahre von ihm getrennt gewesen. Zuletzt war er in steigender Bekümmernis, um das Befinden des Jungen mehrmals versucht, den Dienst zu verlassen. Um die Zeit hinzubringen, beschloss Thiel, sobald es dämmerte, seine Strecke zu revidieren. In der linken einen Stock, in der rechten einen langen, eisernen Schraubschlüssel, schritt er denn auch alsbald auf dem Rücken einer Bahnschiene in das schmutzig-graue Zwielicht hinein. Hin und wieder zog er mit dem Schraubschlüssel einen Bolzen fest oder schlug an eine der runden Eisenstangen, welche die Gleise untereinander verbanden. Regen und Wind hatten nachgelassen und zwischen zerschlissenen Wolkenschichten wurden hier und da Stücke eines blassblauen Himmels sichtbar. Das eintönige Klappen der Sohlen auf dem harten Metall, verbunden mit dem schläfrigen Geräusch der tropfenschüttelnden Bäume, beruhigte Thiel nach und nach. Um sechs Uhr früh wurde er abgelöst und trat ohne Verzug den Heimweg an. Es war ein herrlicher Sonntagmorgen. Die Wolken hatten sich zerteilt und waren mittlerweile hinter den Umkreis des Horizontes hinabgesunken. Die Sonne goss, im Aufgehen gleich einem ungeheuren blutroten Edelstein funkelnd, wahre Lichtmassen über den Forst. In scharfen Linien schossen die Strahlenbündel durch das Gewirr der Stämme, hier eine Insel zarter Fahrenkräuter, deren Wedel feinklöppelten klöppelten Spitzen glichen, mit Blut behauchend, dort die silbergrauen Flechten des Waldgrundes zu roten Korallen umwandelnd. Von Wipfeln, Stämmen und Gräsern floss der Feuertau, eine Sintflut von Licht schien über die Erde ausgegossen. Es lag eine Frische in der Luft, die bis ins Herz drang, und auch hinter Thiels Stirn mussten die Bilder der Nacht allmählich verblassen. Mit dem Augenblick jedoch, wo er in die Stube trat und Tobiaschen rotwangiger als je in sonnenbeschienenem Bette liegen sah, waren sie ganz verschwunden. Wohl war. Im Laufe des Tages glaubte Lene mehrmals etwas Befremdliches an ihm wahrzunehmen. So im Kirchenstuhl, als er, statt ins Buch zu schauen, sie selbst von der Seite betrachtete, und dann auch um die Mittagszeit, als er, ohne ein Wort zu sagen, das Kleine, welches Tobias wie gewöhnlich auf die Straße tragen sollte, aus dessen Arm nahm und ihr auf den Schoß setzte. Sonst aber hatte er nicht das geringste Auffällige an sich. Thiel, der den Tag über nicht dazu gekommen war, sich niederzulegen, kroch, da er die folgende Woche Tagdienst hatte, bereits gegen neun Uhr abends ins Bett. Gerade als er im Begriff war, einzuschlafen, eröffnete ihn die Frau, dass sie am folgenden Morgen mit nach dem Walde gehen werde, um das Land umzugraben und Kartoffeln zu stecken. Thiel zuckte zusammen. Er war ganz wach geworden, hielt jedoch die Augen fest geschlossen. Es sei die höchste Zeit, meinte Lene, wenn aus den Kartoffeln noch etwas werden sollte und fügte bei, dass sie die Kinder werde mitnehmen müssen, da vermutlich der ganze Tag draufgehen würde. Der Wärter brummte einige unverständliche Worte, die Lene weiter nicht beachtete. Sie hatte ihm den Rücken gewandt und war beim Scheine eines Taglichtes damit beschäftigt, das Mieder aufzunesteln und die Röcke herabzulassen. Plötzlich fuhr sie herum ohne selbst zu wissen, aus welchem Grunde, und blickte in das von Leidenschaften verzerrte, erdfarbene Gesicht ihres Mannes, der sie, halb aufgerichtet, die Hände auf der Bettkante, mit brennenden Augen anstarrte. »Thiel«, schrie die Frau halb zornig, halb erschreckt und wie ein Nachtwandler, dem man beim Namen ruft, erwachte er aus seiner Betäubung, stotterte einige verwirrte Worte, warf sich in die Kissen zurück und zog das Deckbett über die Ohren. Lene war die erste, welche sich am folgenden Morgen vom Bett erhob. Ohne dabei Lärm zu machen, bereitete sie alles Nötige für den Ausflug vor. Der Kleinste wurde in den Kinderwagen gelegt, darauf Tobias geweckt und angezogen. Als er erfuhr, wohin es gehen sollte, musste er lächeln. Nachdem alles bereit war und auch der Kaffee fertig auf dem Tisch stand, erwachte Thiel. Missbehagen war sein erstes Gefühl beim Anblick all der getroffenen Vorbereitungen. Er hätte wohl gern ein Wort dagegen gesagt, aber er wusste nicht, womit beginnen. Und welche für Lene stichhaltigen Gründe hätte er auch angeben sollen? Allmählich begann dann das mehr oder mehr strahlende Gesichtchen, seinen Einfluss auf Thiel zu üben so dass er schließlich schon um der Freude willen, welche dem Jungen der Ausflug bereitete, nicht daran denken konnte, Widerspruch zu erheben. Nichtsdestoweniger blieb Thiel während der Wanderung durch den Wald nicht frei von Unruhe. Er stieß das Kinderwägelchen mühsam durch den tiefen Sand und hatte allerhand Blümchen darauf gelegt, die Tobias versammelt hatte. Der Junge war ausnehmend lustig. Er hüpfte in seinem braunen Plüschmützchen zwischen den Fahrenkräutern umher und suchte auf eine freilich etwas unbeholfene Art, die glasflügeligen Libellen zu fangen, die darüber hingaukelten. Sobald man angelangt war, nahm Lene den Acker in Augenschein. Sie warf das Säckchen mit Kartoffelstücken, welche sie zur Saat mitgebracht hatte, auf den Grasrand eines kleinen Birkengehölzes, kniete nieder und ließ den etwas dunkel gefärbten Sand durch ihre harten Finger laufen. Thiel beobachtete sie gespannt. Nun, wie, wie, wie ist er? Reichlich so gut wie die Spreeecke. Dem Wärter fiel eine Last von der Seele. Er hatte gefürchtet, sie würde unzufrieden sein, und kratzte beruhigt seine Bartstoppeln. Nachdem die Frau hastig eine dicke Brotkante verzehrt hatte, warf sie Tuch und Jacke fort und begann zu graben, mit der Geschwindigkeit und Ausdauer einer Maschine. In bestimmten Zwischenräumen richtete sie sich auf und holte in tiefen Zügen Luft, aber es war jeweilig nur ein Augenblick, wenn nicht etwa das Kleine gestillt werden musste, was mit keuchender, schweißtropfender Brust hastig geschah. »Ich muss die Strecke belaufen. Ich werde Tobias mitnehmen,« rief der Wärter nach einer Weile von der Plattform vor der Bude aus zu ihr
1: herüber. »Ach was, Unsinn!« schrie sie zurück. »Wer soll denn bei dem Klein bleiben? Hierher kommst du!«
0: setzte sie noch lauter hinzu während der Wärter, als ob er sie nicht hören könne, mit Tobiaschen davonging. Im ersten Augenblick erwog sie, ob sie nicht nachlaufen solle, und nur der Zeitverlust bestimmte sie, davon abzustehen. Thiel ging mit Tobias die Strecke entlang. Der Kleine war nicht wenig erregt, alles war ihm neu, fremd. Er begriff nicht, was die schmalen, schwarzen, vom Sonnenlicht erwärmten Schienen zu bedeuten hatten. Unaufhörlich tat er allerhand sonderbare Fragen. Vor allem verwunderlich war ihm das Klingen der Telegrafenstangen. Thiel kannte den Ton jeder Einzelnen seines Reviers, so dass er mit geschlossenen Augen stets gewusst haben würde, in welchem Teil der Strecke er sich gerade befand. Oft blieb er, Tobiaschen in an der Hand stehen, um den wunderbaren Lauten zu lauschen, die aus dem Holze wie sonore Choräler aus dem Inneren einer Kirche hervorströmten. Die Stange am Südende des Reviers hatte einen besonders vollen und schönen Akkord. Es war ein Gewühl von Tönen in ihrem Innern, die ohne Unterbrechung gleichsam in einem Atem fortklangen, und Tobias lief rings um das verwitterte Holz, um, wie er glaubte, durch eine Öffnung die Urheber des lieblichen Getöns zu entdecken. Der Wärter wurde weihevoll gestimmt, ähnlich wie in der Kirche. Zudem unterschied er mit der Zeit eine Stimme, die ihn an seine verstorbene Frau erinnerte. Er stellte sich vor, es sei ein Chor seliger Geister, in den sie ja auch ihre Stimme mische, und diese Vorstellung erweckte in ihm eine Sehnsucht, eine Rührung bis zu Tränen. Tobias verlangte nach den Blumen, die seitab im Birkenwäldchen standen, und Thiel wie immer gab ihm nach. Stücke blauen Himmels schienen auf den Boden des Heines herabgesunken, so wunderbar dicht standen keine blauen Blüten darauf. Farbigen Wimpeln gleich flatterten und gaukelten die Schmetterlinge lautlos zwischen dem leuchtenden Weiß der Stämme, indes durch die zartgrünen Blätterwolken der Birkenkronen ein sanftes Rieseln ging. Tobias rupfte Blumen, und der Vater schaute ihm singend zu. Zuweilen erhob sich auch der Blick des Letzteren und suchte durch die Lücken der Blätter den Himmel, der wie eine riesige, makellos blaue Kristallschale das Goldlicht der Sonne aufhing. »Vater!« »Ist das der liebe Gott?« fragte der Kleine plötzlich, auf ein braunes Eichhörnchen deutend, das unter kratzenden Geräuschen am Stamme einer alleinstehenden Kiefer hinhuschte. »Närrischer Kerl!« war alles, was Thiel erwidern konnte, während losgerissene Borkenstückchen den Stamm herunter vor seine Füße fielen. Die Mutter grub noch immer, als Thiel und Tobias zurückkamen. Die Hälfte des Ackers war bereits umgeworfen. Die Bahnzüge folgten einander in kurzen Zwischenräumen und Tobias sah sie jedes Mal mit offenem Munde vorübertoben. Die Mutter selbst hatte ihren Spaß an seinen drolligen Grimassen. Das Mittagessen, bestehend aus Kartoffeln und einem Restchen kalten Schweinebraten, verzerrte man in der Bude. Lene war aufgeräumt und auch Thiel schien sich in das Unvermeidliche mit gutem Anstand fügen zu wollen. Er unterhielt seine Frau während des Essens mit allerlei Dingen, die in seinen Beruf schlugen. So fragte er sie, ob sie sich denken könne, dass in einer einzigen Bahnschiene 46 Schrauben säßen und anderes mehr. Am Vormittage war Lene mit Umgraben fertig geworden. Am Nachmittage sollten die Kartoffeln gesteckt werden. Sie bestand darauf, dass Tobias jetzt das Kleine warte und nahm ihn mit sich. »Pass auf!« rief Thiel ihr nach, von plötzlicher Besorgnis ergriffen, pass auf, dass er den Gleisen nicht zu nahe kommt. Ein Achselzucken lehnends war die Antwort. Der schlesische Schnellzug war gemeldet, und Thiel musste auf seinen Posten. Kaum stand der Dienst fertig an der Barriere, so hörte er ihn auch schon heranbrausen. Der Zug wurde sichtbar, er kam näher, in unzählbaren, sich überhastenden Stößen fauchte der Dampf aus dem schwarzen Maschinenlote, da, ein, zwei, drei milchweiße Dampfstrahlen quollen kerzengerade empor, und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine getragen, dreimal hintereinander, kurz, grell, beängstigend. »Sie bremsen«, dachte Thiel. »Warum nur?« Und wieder grellten die Notpfiffe schreiend, den Widerhall weckend, diesmal in langer, ununterbrochener Reihe. Thiel trat vor, um die Strecke überschauen zu können. Mechanisch zog er die rote Fahne aus dem Futteral und hielt sie gerade vor sich hin über die Geleise. Jesus Christus, war er blind gewesen? Jesus Christus, oh, Jesus, Jesus Christus, was war das? Dort zwischen den Schienen. Halt, schrie der Wärter aus den Leibeskräften. Zu spät. Eine dunkle Masse war unter den Zug geraten und wurde zwischen den Rädern wie ein Gummiball hin und her geworfen. Noch einige Augenblicke und man hörte das Knarren und Quietschen der Bremsen. Der Zug stand. Die einsame Strecke belebte sich. Zugführer und Schaffner rannten über den Kies nach dem Ende des Zuges. Aus jedem Fenster blickten neugierige Gesichter und jetzt die Menge knäute sich und kam nach vorn keuchte. Er musste sich festhalten, um nicht zu sinken wie ein gefälligter Stier. Wahrhaftig, man winkt ihm. »Nein!« Ein Aufschrei zerreißt die Luft von der Unglücksstelle her, ein Geheul folgt, wie aus der Kehle eines Tieres kommend. »Wer war das?« »Lene.« Es war nicht ihre Stimme und doch. Ein Mann kommt in Eile die Strecke herauf. »Werther!« was gibt's? Ah, ein Unglück. Der Bote schickt zurück, denn des Wärters Augen spielen seltsam. Die Mütze sitzt schief, die roten Haare scheinen sich aufzubäumen. Er lebt, vielleicht ist noch Hilfe. Ein Röcheln ist die einzige Antwort. Kommen Sie schnell, schnell! Thiel reißt sich auf mit gewaltiger Anstrengung. Seine schlaffen Muskeln spannen sich. Er richtet sich hoch auf, sein Gesicht ist blöd und rot. Er rennt mit dem Boten, er sieht nicht die totbleichen, erschreckten Gesichter der Reisenden in den Zugfenstern. Eine junge Frau schaut heraus, ein Handlungsreisender im Fetz, ein junges Paar, anscheinend auf der Hochzeitsreise. Was geht's ihn an? Er hat sich nie um den Inhalt dieser Polterkasten gekümmert. Sein Ohr füllt das Geheu Lenens. Vor seinen Augen schwimmt es durcheinander, gelbe Punkte, Glühwürmchen gleich, unzählig. Er schrickt zurück. Er steht. Aus dem Tanze der Glühwürmchen tritt es hervor. Blass, schlaff, blutrünstig. Eine Stirn, braun und blau geschlagen, blaue Lippen, über die schwarzes Blut tröpfelt. Er ist es. Thiel spricht nicht. Sein Gesicht nimmt eine schmutzige Blässe an. Er lächelt wie abwesend. Endlich beugt er sich. Er fühlt sich schlaffen, toten Gliedmaßen schwer in seinen Armen. Die rote Fahne wickelt sich darum. Er geht. Wohin? Zum Bahnarzt, zum, zum Bahnarzt, tönt es durcheinander. Wir nehmen ihn gleich mit, ruft der Packmeister und macht in seinem Wagen aus Dienströcken und Büchern ein Lager zurecht. Nun also? Thiel macht keine Anstalten, den Verunglückten loszulassen. Man drängt in ihm. Vergebens, der Packmeister lässt eine Bahre aus dem Packwagen reichen und beordert einen Mann, dem Vater beizustehen. Die Zeit ist kostbar. Die Pfeife des Zugführers trillert, Münzen regnen aus den Fenstern. Lene gebärdet sich wie wahnsinnig. Das arme, arme Weib, heißt es in den Coupés, die arme, arme, arme Mutter. Der Zugführer trillert abermals ein Pfiff. Die Maschine stößt weiße, zischende Dämpfer aus ihren Zylindern und schreckt in eisernen Sehnen einige Sekunden und der Kurierzug braust mit wehender Rauchfahne in verdoppelter Geschwindigkeit durch den Forst. Der Wärter, anderen Sinnes geworden, legt den halbtoten Jungen auf die Bahre. Da liegt er da, in seiner verkommenen Körpergestalt, und hin und wieder hebt ein langer, rasselnder Atemzug die knöchernde Brust, welche unter dem zerfetzten Hemd sichtbar wird. Die Ärmchen und Beinchen, nicht nur in den Gelenken gebrochen, nehmen die unnatürlichsten Stellungen ein. Die Ferse des kleinen Fußes ist nach vorn gedreht. Die Arme schlottern über den Rand der Bahre. Lene wimmert in einem Fort. Lene wimmert in einem Fort. Jede Spur ihres einstigen Trotzes ist aus ihrem Wesen gewichen. Sie wiederholt fortwährend eine Geschichte, die sie von jeder Schuld an dem Vorfall reinwaschen soll. Thiel scheint sie nicht zu beachten. Mit entsetzlich bangem Ausdruck haften seine Augen an dem Kinde. Es ist still ringsum geworden, totenstill. Schwarz und heiß ruhen die Geleise auf dem belebenden Kies. Der Mittag hat die Winde erstickt und regungslos wie aus Stein steht der Forst. Die Männer beraten sich leise. Man muss, um auf dem schnellsten Wege nach Friedrichshagen zu kommen, nach der Station zurück, die nach der Richtung Breslau liegt, da der nächste Zug ein beschleunigter Personenzug auf der Friedrichshagen näher Gelegenen nicht anhält. Thiel scheint zu überlegen, ob er mitgehen solle. Augenblicklich ist niemand da, der den Dienst versteht. Eine stumme Handbewegung bedeutet seiner Frau, die Bahre aufzunehmen. Sie wagt nicht, sich zu widersetzen, obgleich sie um den zurückgebliebenen Säugling besorgt ist. Sie und der fremde Mann tragen die Bahre. Thiel begleitet den Zug bis an die Grenze seines Reviers, dann bleibt er stehen und schaut ihm lange nach. Plötzlich schlägt er sich mit der flachen Hand vor die Stirn, dass es weithin schallt. Er meint sich zu erwecken. Denn es wird ein Traum sein wie der gestern, sagt er sich. Vergebens. Mehr taumelnd als laufend erreichte er sein Häuschen. Drinnen fiel er auf die Erde, das Gesicht voran. Seine Mütze rollte in die Ecke, seine peinlich gepflegte Uhr fiel aus seiner Tasche, die Kapsel sprang, das Glas zerbrach. Es war, als hielte ihn eine eiserne Faust im Nacken gepackt, so fest, dass er sich nicht bewegen konnte, so sehr er auch unter Ächzen und Stöhnen sich freizumachen suchte. Seine Stirn war kalt, seine Augen trocken, sein Schlund brannte. Die Signalglocke weckte ihn. Unter dem Eindruck jener sich wiederholenden drei Glockenschläge ließ der Anfall nach. Thiel konnte sich erheben und seinen Dienst tun. Zwar waren seine Füße bleischwer, zwar kreiste um ihn die Strecke wie die Speicher eines ungeheuren Rades, dessen Achse sein Kopf war, aber er gewann doch wenigstens so viel Kraft, sich für einige Zeit aufrechtzuerhalten. Der Personenzug kam heran. Tobias musste darin sein. Je näher er rückte, umso mehr verschwammen die Bilder vor Thiels Augen. Am Ende sah er nur noch den zerschlagenen Jungen mit dem blutigen Munde. Dann wurde es Nacht. Nach einer Weile erwachte er aus seiner Ohnmacht. Er fand sich dicht an der Barriere im heißen Sande liegen. Er stand auf, schüttelte die Sandkörner aus seinen Kleidern und spie sie aus seinem Munde. Sein Kopf wurde ein wenig freier, er vermochte ruhiger zu denken. In der Bude nahm er sogleich seine Uhr vom Boden auf und legte sie auf den Tisch. Sie war trotz des Falles nicht stehen geblieben. Er zählte während zweier Stunden die Sekunden und Minuten, indem er sich vorstellte, was indes mit Tobias geschehen mochte. Jetzt kam Lene mit ihm an. Jetzt stand sie vor dem Arzte. Dieser betrachtete und betastete den Jungen und schüttelte den Kopf. »Schlimm, sehr schlimm, aber vielleicht, naja, wer weiß.« er untersuchte genauer. »Nein, nein«, sagte er dann. »Nein, es ist vorbei.« »Vorbei? Vorbei?« stöhnte der Wärter, dann aber richtete er sich hoch, auf und schrie, die rollenden Augen an die Decke geheftet, die erhobenen Hände unbewusst zur Faust ballend und mit einer Stimme, als müsse der enge Raum davon zerbersten. »Er muss, muss leben.« ich sage dir, er muss, er muss leben. Und schon stieß er die Tür des Häuschens von neuem auf, durch die das rote Feuer des Abends hereinbrach und rannte mehr, als er ging, nach der Barriere zurück. Er blieb eine Weile wie betroffen stehen und schritt dann plötzlich, beide Arme ausbreitend, bis in die Mitte des Dammes, als wenn er etwas aufhalten wollte, das aus der Richtung des Personenzuges kam. Dabei machten seine weit offenen Augen den Eindruck der Blindheit. Während er rückwärts schreitend von etwas zu weichen schien, stieß er in einem Fort halbverständliche Worte zwischen den Zähnen hervor. Du, hörst du? Bleib doch, du, hör doch, bleib, gib ihn wieder. Er ist braun und blau geschlagen. Ja, ja,
1: ja, 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 gut.
0: Ich will sie wieder braun und blau schlagen, hörst du? Bleib doch. Geh mir wieder. Es schien, als ob etwas an ihm vorüberwandle, denn er wandte sich und bewegte sich, wie um es zu verfolgen nach der anderen Richtung. Du. Minna. Seine Stimme wurde weinerlich, wie die eines kleinen Kindes. Du, Minna, hörst du? Gepin wieder. Ich will. Er tastete in die Luft, wie um jemand festzuhalten.
1: Weibchen. Ja, und... Und da will ich sie. Und da will ich sie
0: auch schlagen. Braun und blau auch schlagen, und da will ich mit dem Beil, siehst du, mit dem Küchenbeil, mit dem Küchenbeil will ich sie schlagen, und, und da wird sie verrecken, und, und, ja, mit dem Beil, mit dem Küchenbeil, da schwarzes Blut. Schaum stand vor seinem Munde. Seine gläsernen Pupillen bewegten sich unaufhörlich. Ein sanfter Abendhauch strich leis und nachhaltig über den Forst und rosa-flammiges Wolkenglück hing über dem westlichen Himmel. Etwa hundert Schritte hatte er so das unsichtbare Etwas verfolgt, als er anscheinend mutlos stehen blieb und mit entsetzlicher Angst in den Minen streckte der Mann seine Arme aus, flehend, beschwörend. Er strengte seine Augen an und beschattete sie mit der Hand, wie um noch einmal in weiter Ferne das wesenlose zu entdecken. Schließlich sank die Hand und der gespannte Ausdruck seines Gesichts verkehrte sich in stumpfer Ausdruckslosigkeit. Er wandte sich und schleppte den Weg zurück, den er gekommen war. Die Sonne goss ihre letzte Glut über den Forst, dann erlosch sie. Die Stämme der Kiefern streckten sich wie bleiches, verwestes Gebein zwischen die Wipfel hinein, die wie grauschwarze Moderschichten auf ihnen lasteten. Das Hämmern eines Spechtes durchdrang die Stille. Durch den kalten, stahlblauen Himmelsraum ging ein einziges, verspätetes Rosengewölk. Der Windhauch wurde kellerkalt, so dass er den Werther fröstelte. Alles war ihm neu, alles fremd. Er wusste nicht, was das war, worauf er ging oder das, was ihn umgab. Da huschte ein Eichhorn über die Strecke und Thiel besann sich. Er musste an den lieben Gott denken, ohne zu wissen, warum. Der liebe Gott springt über den Weg, der liebe Gott springt über den Weg. Er wiederholte diesen Satz mehrmals, gleichsam, um auf etwas zu kommen, das damit zusammenhing. Er unterbrach sich, ein Lichtschein fiel in sein Hirn. Aber
1: mein Gott, das ist ja Wahnsinn.
0: Er vergaß alles und wandte sich gegen diesen neuen Feind. Er suchte Ordnung in seine Gedanken zu bringen, aber vergebens. Es war ein haltloses Streifen und Schweifen. Er ertappte sich auf den unsinnigsten Vorstellungen und schauderte zusammen im Bewusstsein seiner Machtlosigkeit. Aus dem nahen Birkenwäldchen kam Kindergeschrei. Es war das Signal zur Raserei. Fast gegen seinen Willen musste er darauf zueilen und fand das Kleine, um welches sich niemand mehr gekümmert hatte, weinend und strampelnd ohne Bettchen im Wagen liegen. Was wollte er tun? Was trieb ihn hierher? Ein wirbelnder Strom von Gefühlen und Gedanken verschlang diese Fragen. Der liebe Gott springt über den Weg. Jetzt wusste er, was das bedeuten wollte. Tobias! Sie hatte ihn gemordet. Lene, ihr war er anvertraut.
1: Stiefmutter,
0: Rabenmutter, knirschte er, und ihr bald lebt. Ein roter Nebel umwölkte seine Sinne. Zwei Kinderaugen durchdrangen ihn. Er fühlte etwas Weiches, Fleischiges zwischen seinen Fingern. Gurgelnde und pfeifende Laute, untermischt mit heisernen Ausrufen, von denen er nicht wusste, wer sie ausstieß, trafen sein Ohr. Da fiel etwas in sein Hirn wie Tropfen heißen Siegellachs, und es hob sich wie eine Starre von seinem Geist. Zum Bewusstsein kommend, hörte er den Nachhall der Meldeglocke durch die Luft zittern. Mit eins begriff er, was er hatte tun wollen. Seine Hand löste sich von der Kehle des Kindes, welches sich unter seinem Griffe wand. Er rang nach Luft, dann begann es zu husten und zu schreien. »Es lebt! Oh Gott sei Dank! Gott sei Dank! Es lebt!« Er ließ es liegen und eilte nach dem Übergange. Dunkler Qualm wälzte sich fernher über die Strecke und der Wind drückte ihn zu Boden. Hinter sich vernahm er das Keuchen einer Maschine, welches wie das stoßweise gequälte Atmen eines kranken Riesen klang. Ein kaltes Zwielicht lag über der Gegend. Nach einer Weile, als die Rauchwolken auseinandergingen, erkannte Thiel den Kieszug, der mit geleerten Lohren zurückging und die Arbeiter mit sich führte, welche tagsüber auf der Strecke gearbeitet hatten. Der Zug hatte eine reich bemessene Fahrzeit und durfte überall anhalten, um die hier und da beschäftigten Arbeiter aufzunehmen, andere hingegen abzusetzen. Ein gutes Stück vor Thiels Bude begann man zu bremsen. Ein lautes Quietschen, Schnarren, Rasseln und Klirren durchdrang weiterhin die Abendstille, bis der Zug unter einem einzigen, schrillen, langgedehnten Ton stillstand. Etwa fünfzig Arbeiter und Arbeiterinnen waren in den Loren verteilt. Fast alle standen aufrecht, einige unter den Männern mit entblößten Kopfe. In ihrer aller Wesen lag eine rätselhafte Feierlichkeit. Als sie des Wärters ansichtig wurden, erhob sich ein Flüstern unter ihnen. Die Alten zogen die Tabakpfeifen zwischen den gelben Zähnen hervor und hielten sie respektvoll in den Händen. Hier und da wandte sich ein Frauenzimmer, um sich zu schneuzen Der Zugführer stieg auf die Strecke herunter und trat auf Thiel zu. Die Arbeiter sahen, wie er ihm feierlich die Hand schüttelte, worauf Thiel mit langsamen, fast militärisch steifem Schritt auf den letzten Wagen zuschritt. Keiner der Arbeiter wagte ihn anzureden, obgleich sie ihn alle kannten. Aus dem letzten Wagen hob man soeben das kleine Tobiaschen. Es war tot. Lene folgte ihm, ihr Gesicht war bläulich-weiß, braune Kreise lagen um ihre Augen. Thiel würdigte sie keines Blickes. Sie aber erschrak beim Anblick ihres Mannes. Seine Wangen waren hohl, Wimpern und Barthaare verklebt, der Scheitel, so schien es ihr, ergrauter als bisher. Die Spuren vertrockneter Tränen überall auf dem Gesicht, dazu ein unstetes Licht in seinen Augen, davor sie ein Grauen ankam. Auch die Tragbare hatte man wieder mitgebracht, um die Leiche transportieren zu können. Eine Weile herrschte unheimliche Stille. Eine tiefe, entsetzliche Versonnenheit hatte sich Thiels bemächtigt. Es wurde dunkler. Ein Rudel Rehe setzte Seid ab auf den Bahndamm. Der Block blieb stehen, mitten zwischen den Gleisen. Er wandte seinen gelenkten Hals neugierig herum, da pfiff die Maschine und blitzartig verschwand er samt seiner Herde. In dem Augenblick, als der Zug sich in Bewegung setzen wollte, brach Thiel zusammen. Der Zug hielt abermals und es entspann sich, eine Beratung über das, was nun zu tun sei. Man entschied sich dafür, die Leiche des Kindes einstweilen im Wärterhaus unterzubringen und statt ihrer den durch kein Mittel wieder ins Bewusstsein zu rufen, den Wärter mittels der Bahre nach Hause zu bringen. Und so geschah es. Zwei Männer trugen die Bahre mit dem Bewusstlosen, gefolgt von Lene, die fortwährend schluchzend mit Tränen überströmtem Gesicht den Kinderwagen mit dem Kleinsten durch den Sand stieß. Wie eine riesige, purpurglühende Kugel lag der Mond zwischen den Kieferschäften am Waldesgrund. Je höher er rückte, umso kleiner schien er zu werden. Umso mehr verblasste er auch. Endlich hing er, einer Ampel vergleichbar, über dem Forst, durch alle Spalten und Lücken der Kronen einen matten Licht uns drängend, welcher die Gesichter der Dahinschreitenden leichenhaft anmalte. Rüstig, aber vorsichtig schritt man vorwärts, jetzt durch eng gedrängtes Jungholz, dann wieder an weiten, hochwaldumstandenen Schonungen entlang, darin sich das bleiche Licht wie in großen dunklen Becken angesammelt hatte. Der Bewusstlose röchelte von Zeit zu Zeit oder begann zu fantasieren. Mehrmals ballte er die Fäuste und versuchte mit geschlossenen Augen sich im Port zu richten. Es kostete Mühe, ihn über die Spree zu bringen, man musste ein zweites Mal übersetzen, um die Frau und das Kind nachzuholen. Als man die kleine Anhöhe des Ortes emporstieg, begegnete man einigen Einwohnern, welche die Botschaft des geschehenen Unglücks sofort verbreiteten. Die ganze Kolonie kam auf die Beine. Angesichts ihrer Bekannten brach Lene in erneutes Klagen aus. Man beförderte den Kranken mühsam die schmale Stiege hinauf in seine Wohnung und brachte ihn sofort zu Bett. Die Arbeiter kehrten sogleich um, um Tobiaschens Leiche nachzuholen. Alte, erfahrene Leute hatten kalte Umschläge angeraten, und Lene befolgte ihre Weisung mit Eifer und Umsicht. Sie legte Handtücher in eiskaltes Brunnenwasser und erneuerte sie, sobald die brennende Stirn des Bewusstlosen sie durchhitzt hatte. Ängstlich beobachtete sie die Atemzüge des Kranken, welche ihr mit jeder Minute regelmäßiger zu werden schienen. Die Aufregungen des Tages hatten sie doch stark mitgenommen, und sie beschloss, ein wenig zu schlafen, fand jedoch keine Ruhe. Gleichviel, ob sie die Augen öffnete oder schloss, unaufhörlich zogen die Ereignisse der Vergangenheit daran vorüber. Das Kleine schlief. Sie hatte sich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit wenig darum bekümmert. Sie war überhaupt eine andere geworden, nirgend eine Spur des früheren Trotzes. Ja, dieser kranke Mann mit dem farblosen, schweißglänzenden Gesicht regierte sie im Schlaf. Eine Wolke verdeckte die Mondkugel, es wurde finster im Zimmer und Lene hörte nur noch das schwere, aber gleichmäßige Atemholen ihres Mannes. Sie überlegte, ob sie Licht machen sollte. Es wurde ihr unheimlich im Dunkeln, als sie aufstehen wollte, lag es ihr Bleiern in allen Gliedern, die Lieder fielen ihr zu, sie entschlief. Nach Verlauf von einigen Stunden, als die Männer mit der Kindesleiche zurückkehrten, fanden sie die Haustüre weit offen. Verwundert über diesen Umstand stiegen sie die Treppe hinauf in die obere Wohnung, deren Tür ebenfalls weit geöffnet war. Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Antwort zu erhalten. Endlich strich man ein Schwefelholz an der Wand und der aufzuckende Lichtschein enthüllte eine grauenvolle Verwüstung. »Mord!
1: Mord!«
0: Lene lag in ihrem Blut, das Gesicht unkenntlich, mit zerschlagender Hirnschale. »Er hat seine Frau ermordet! Er, er hat seine Frau ermordet!« Kopflos lief man umher. Die Nachbarn kamen, einer stieß an die Wiege.
1: »Heiliger Himmel!«
0: Und er fuhr zurück, Gleich, mit entsetzend starrem Blick, da lag das Kind, mit durchschnittenem Halse. Der Wärter war verschwunden. Die Nachforschungen, welche man noch in derselben Nacht anstellte, blieben erfolglos. Den Morgen darauf fand ihn der diensttuende Wärter zwischen den Bahngleisen und an der Stelle sitzend, wo Tobiaschen überfahren war. Er hielt das braune Pudelmützchen im Arm, und liebkoste es ununterbrochen wie etwas, das Leben hat. Der Wärter richtete einige Fragen an ihn, bekam jedoch keine Antwort und bemerkte bald, dass er es mit einem Irrsinnigen zu tun habe. Der Wärter am Block, davon in Kenntnis gesetzt, er bat telegrafisch um Hilfe. Nun versuchten mehrere Männer, ihn durch gutes Zureden von den Geleisen fortzulocken, jedoch vergebens. Der Schnellzug, der um diese Zeit passierte, musste anhalten und erst der Übermacht seines Personals gelang es, den Kranken, der alsbald furchtbar zu toben begann, mit Gewalt von der Strecke zu entfernen. Man musste ihm Hände und Füße binden, und der inzwischen requirierte Gendarme überwachte seinen Transport nach dem Berliner Untersuchungsgefängnisse, von wo aus er jedoch schon am ersten Tage nach der Irrenabteilung der Charité überführt wurde. Noch bei der Einlieferung hielt er das braune Mützchen in Händen und bewachte es mit eifersüchtiger Sorgfalt und Zärtlichkeit. Ja, halleluja. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade erlebt habt oder welche Stimmung sich bei euch innerhalb der letzten, ja, fast anderthalb Stunden breit gemacht hat. Es ist, man kann es nicht anders sagen, wirklich eine wahnsinnig traurige Geschichte. Also, es ist keine schöne Geschichte, es ist keine, wie gesagt, keine Geschichte, über die man irgendwie noch ewig positive Gefühle hegt, aber es ist eine ganz besondere Geschichte, weil, und das habe ich gerade jetzt nochmal gemerkt, ähm, es ist ja auch eine Geschichte über die väterliche Liebe, ja, über einfach vor allem, also total rührend, wie dieser alte Mann sich um dieses Kind äh, kümmert und wie viel Zuneigung er für das Kind hat und dennoch auf der anderen Seite auch unheimlich viel Angst hat ähm, vor seiner vor seiner Frau, vor dieser, vor dieser schlimm, schlimm, bösartigen Frau, die seinen eigenen Sohn misshandelt und schändet und beschimpft, beschimpft aufs, aufs Übelste. Ähm, also, brutale Szenen, äh, brutale Dialoge, als die Frau da wirklich in der Küche steht und den kleinen Mann so alle macht. Ähm, und naja, aber am Ende des Tages ist es auch die Geschichte eines Mörders, eines jemandem, der zum Mörder ge gemacht wurde, kann man irgendwie schon sagen. Ähm von der von der Ungerechtigkeit, die um ihn stattgefunden hat. Da hat immerhin eine Frau, die er meinte zu lieben, aber am Ende des Tages irgendwie auch nicht richtig geliebt hat, sondern eher auch Verachtung und und äh, Verachtung für sie übrig hatte und und einfach Angst hatte und Sicherheit brauchte, wie er auch ganz am Anfang dem Pfarrer als Begründung für die neue Heirat nennt. Ähm, und ja, und am Ende des Tages wurde dieser Mann von der Frau, von den Begebenheiten, von von einer Mörderin ähm, selbst zum Mörder gemacht, zum Verrückten auch gemacht und äh, nun ist das natürlich keine Geschichte, die irgendwie ja jeden Tag ähm, zigmal passiert, aber es sind äh, Teile in dieser Geschichte, die die äh, Einfach, ja, das kann, um es mal ganz salopp zu sagen, äh, so etwas kann passieren. Und ähm, wenn überhaupt Menschen vielleicht sogar manchmal zu Mörder werden, dann auch, nicht immer natürlich, aber aus manchen äh, oder in manchen Fällen aus auch solchen Gründen, aus Verzweiflung, aus aus Rache, aus, äh, aus Not, aus, aus all diesen Motivgründen, ähm, die eben tief in die menschliche Seele äh, blicken lassen. Das ist das, was am Ende des Tages äh, auch das Interessante, sag ich mal, an Morden ist. Wer von euch ja die Zeitverbrechen kennt, ähm, da, da sagen die ja das Gleiche. Das ist das Spannende äh, an eben Verbrechen, weil äh, es immer tiefer geht. Wenn man sich die Täter anschaut, dann stecken dahinter wahnsinnig komplexe ähm, komplexe, tiefe Zusammenhänge und Strukturen innerhalb der Biografie eines Täters. Also, ähm, nun gut, jetzt wart ihr alle, äh, die dies durchgehalten haben, Chapeau an euch ähm, und äh, auch wieder danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe, das war eine Geschichte, äh, die irgendwie doch... Ähm, bereichernd war, eben auf eine andere, vielleicht ein bisschen skurrile Art und Weise, aber äh, schön, dass ihr, die noch nicht Bahnwerter Thiel kannten, nun Bahnwerter Thiel von Gerhard Hauptmann kennt und die, dies bereits kannten, schöne Nummer, dass ihr nochmal zugehört habt, ähm, ja und bis Anfang nächster Woche, da bin ich dann wieder äh, akkurater, was die Zeit angeht und ähm, Weiß noch nicht, was dann kommt. Ich glaube, irgendwas von Henry Miller vielleicht. Äh, und Aber das schauen wir nochmal. Bis dahin, habt einen schönen, schönen restlichen Tag
1: und äh, bis bald.